0: Und hallo willkommen zurück bei den Free Gingers. Mein Name ist Timo, bei mir ist natürlich wieder Mike und Simon. Moin. Hi.
1: <lacht> hallo. Ich schreibe mich jedes Mal bei deinem Intro. Moin.
0: Oh, ja, natürlich. <lacht> Aufwachen, das ist das Thema hier. Was ist denn los? Oder, okay, zum Schlafen gehen ist natürlich blöd. Aber ja. das muss, <lacht> überlege ich mir noch was. <lacht> äh, Hausaufgabe diese Woche, was war los da bei euch?
2: Ich habe die erste Staffel nicht. Sag doch erstmal, worum es geht.
0: Ja, ich dachte erstmal, Mike hat sie denn überhaupt gemacht, ist die Frage. Achso.
2: <lacht> Ach so. ja, eigentlich klar, dass die Frage mich geht, ne?
0: Ja. Äh, ja das sowieso.
1: <lacht> ich habe es geguckt. Nein. Ich habe es geguckt.
2: Ja, ist, ja, ja, klar. Ja. Glauben wir ihm das, Simon? Klar, habe ich es geguckt. Ich habe es echt geguckt. Und ich, weil, guck mal. Formuliere die Frage anders. Wie viel davon hast du geguckt?
0: Ich habe alles geguckt. Oh, okay. Alles. Super, Mike. Dann würde ich sagen, sag doch mal, um
1: was es geht. Und ich sag's mal so, ja? Okay, dann fange ich damit an.
0: Wie heißt die Serie?
1: Die Serie heißt Shadow and Bone. Ja. Und ähm, das Ganze ist quasi eine reine Fantasy-Welt. Komplett. Ähm, und ist aber so ein bisschen in dem russisch ähm, also einen als russisch-asiatischen Stil, glaube ich, eher gemacht. Ich weiß nicht, ob der Schriftsteller von den Büchern auch Russ war, weiß jetzt nicht, irgendwie sowas. Aber ich, aber ist eher so ein bisschen ähm, kälteres Klima, ne? Und es geht halt um folgendermaßen, dass ein Land, in dem das Ganze spielt, das Ravka heißt, ähm, da so eine riesige, riesige Schattenwand einmal durch das ganze Land gezogen wurde. Und das blöderweise genau deren Handels, äh, ähm, deren wichtigste Handelsader eben blockiert. Und dadurch sich eben Ost und West, das Land heißt Rafka, ja, gebildet hat. Und dann geht es halt eben darum, ähm, um diese Story, um diese große Schattenwand, so wird die genannt, Schattenflur, nennen sie das auf Deutsch. Ähm, und was daraus folgt, was es mit dem Land macht. Und natürlich die umgebenden Länder, generell so ein bisschen die Weltstruktur, obwohl ich da schon auch Kritik ein bisschen mit habe, aber <lacht>
0: ähm, ich, also... Ja, reicht das? <lacht> Keine Ahnung. Ja, doch, ich, ich bin satisfied. Wie hat dir denn gefallen? Du, ähm,
1: ich fand es ich fand's eher mittelmäßig. Aber es hatte ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, wow, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist was, wo die meisten Serien versagen. Und in dem Fall hat sie nicht versagt. Und das fand ich auf jeden Fall cool. Ähm, aber ich fand es dann eher ein bisschen oberflächlicher. Tatsächlich.
2: Warum mittelmäßig? Also, warum?
1: Ähm, es gab so ein paar Sachen, und bei ein paar Sachen, das ist einfach meine Schuld, weil ich da einfach ein bisschen Kerze kriege. Und das ist dann, das sind dann so ein paar Momente, die mir die Serien kaputt machen können. Wie wenn zum Beispiel, wenn dieses, dieses, das ist das, was mich ganz oft stört. Ähm, wenn du eine Love Story hast, ja, und eine der beiden Parteien, also eine der Parteien dieser, dieser Love Story von den beiden, ja, ist jetzt kein Threesome, sind zwei, okay, und, ähm, die eine Partei wird dann irgendwie, weiß ich nicht, mitgenommen, ähm, entführt oder irgendwas passiert. Ne? Und der andere Partei sieht das und will irgendwas machen dagegen. Und dann kommt dieser eigentlich auch cooler Moment, wenn er richtig eingesetzt ist. Dieser Moment von wegen, nein, weißt du, oh nein, ich muss sie aufhalten, ich liebe sie und keine Ahnung. Und dann versucht irgendwie durch die Army zu stören oder durch die Bodyguard, die sie gerade weg, so, so einen Moment meine ich. Und wenn der nicht richtig gemacht ist oder overused ist, dann geht der einem so hart auf den Sack, wenn in einer Folge jedes Mal so ein Moment, das ist so ein bisschen wie Star Wars. Ray, Ray, nein. Och,
0: oh.
2: oh, Digga. Mike?
1: Ist das schade, schlimm, dass,
0: ich da, ist das schlimm, dass ich da
2: jetzt nicht mitreden kann. Ja, alles gut, musst du nicht.
0: Aber ich muss einfach mal direkt sagen, Mike, du bist so ein Ramontiker. <lacht> Digga, ganz ehrlich, ich bin einer.
2: Das nein, nein, Glauben wir alle, dass das glaubt guck mal. Dir jeder, der dir gerade zugehört. Nein, nein pass. Auf. Nein, pass auf. Ich, bin, ich bin schon einer.
1: Nur die haben es einfach, wie sage ich, die haben den Schwamm einfach zu weit ausgequetscht. Da ist kein Wasser mehr drin. Meinst du? Das muss man, ja, ich meine, man muss das schon richtig einsetzen, die Mittel. Man kann sie nicht einfach sechsmal ab, äh, da ab, abreißen, einfach mal, und immer glauben, dass das immer den gleichen emotionalen ähm, Wert hat. Ja,
0: also? ich verstehe, was du meinst. Was mich daran gestört hat, war, dass du nicht greifen konntest, wie viel Zeit oder wie viel Zeit vergangen ist zwischen gewissen Situationen. Simon, wie siehst du wie das? Wie fandst du denn die Serie überhaupt?
2: Ähm, ja. <lacht> äh, wie, wie, wie dir sicherlich bewusst ist, ähm, ist so also gar nicht mein Genre. Dafür fand ich sie gut gemacht. Ähm... Ja, diese Kleinigkeiten, das, äh, das was Mike gerade angesprochen hatte, ich nenne sie Kleinigkeiten, halt hinsichtlich, okay, bisschen äh, bisschen falsch aufgesetzt mit, äh, sie wird verschleppt, er will hinterher, dies, das, ein bisschen tragik, äh, dahinter und so weiter und so fort, stört mich dann nicht, weil ich es auch nicht besser erwartet habe. Ne? Also da ist meine Erwartungshaltung mhm. einfach relativ niedrig gewesen, wo ich dann sage, ich bin neidisch. <lacht> du, ich habe das bei anderen Dingen. Also I, I feel you, aber äh, nicht, in, nicht, nicht in Bezug auf sowas, aber <lacht> auf andere Dinge, wo ich dann sage, okay, kannst du ausmachen. Danke, ciao. Ähm, Nö, nee, aber es war, es hatte Unterhaltungswert. Also ich habe tatsächlich mhm. nicht die ganze erste Staffel geguckt, sondern ich habe mir nur die ersten zwei Folgen angetan. Ähm, ja, hatte Unterhaltungswert. Also wenn man ein, ein grundlegendes... Ja, Interesse braucht man gar nicht mal. Wenn man offen fürs Genre ist, kann man sich das Ding gut gönnen.
1: Finde ich jetzt schon interessant, weil ich muss sagen, nach zwei Folgen hm. habe ich noch gar nichts geblickt. Und da kommt meine andere Kritik, wie die ganze Story angefangen wurde und dass jegliche Art von Erklärung gefehlt hat, wo wir jetzt überhaupt sind. Ja, weil wir
0: warte, stopp. sind. Nee, nee, gefehlt nee. Gefehlt hat. Das lasse ich nicht gelten, Mike, weil du bist Wieso? ein riesen Game-of-Thrones-Fan. Game-of-Thrones ja, hat zwei Staffeln gebraucht, damit du überhaupt irgendwas gebildet
1: nee, hast. Nee, uh -uh, nicht zwei <lacht> Staffeln. Und außerdem, nur weil Game-of-Thrones auch so gemacht hat, heißt nicht, dass es gut war.
2: dass der Genre-Primus. Da würde ich das, also daran... Nee, das hat das. ja nichts
1: mit dem Genre zu tun.
2: Ja, das ist ja die nee, art Wollte ich gerade sagen, also würde ich auch nicht als grundlegend gut, äh, gut sagen. Das war vielleicht auch mit ein Grund, warum ich nach zwei Folgen gesagt habe, nee, danke, reicht dann auch. Ja weil ich dann auch keine Lust hatte, mich da weiter reinzudenken, rein weil ich denke, okay, gut, da erwartest du dann auch nicht mehr, dass mhm. da mehr kommt, sondern dann ist so, ja, hat kurzweiligen Unterhaltungswert, Die Szenen sind gut gemacht, also das muss ich wirklich sagen, ähm, das, was sie darstellen, auch mit äh, Special Effects und so weiter und so fort, mhm. schön gemacht, auch äh, Verhältnis, ich sag mal, das, was du ans Splatter siehst und was es dann an Grusel mhm. und Ekel auslöst, Vollkommen fair. Also, da echt Chapeau für. Bei mir ist es dann eher so ein Ding, wo ich sage: Catch ja. mich
1: nicht. Guck mal, das Ding ist, mit der Welt und Erzählung, da gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Game of Thrones und der Serie jetzt. Weil die Serie hat das so ein bisschen auf die Art und Weise gemacht, mit wie sage ich, als wir die drei aus Westrafka da gesehen haben, ne? Mhm. Um, diese, ich das war ja Diebe anscheinend die, oder was. Die,
0: die Krähen ja? oder die, ja, genau. die, diese Gang halt.
1: Ja, genau. Ähm, und wie die schon ihre Story, bei denen hat man es fand ich am besten gesehen, wie die Story aufgebaut wurde. Nämlich von einem Aspekt, also von einem, äh, von einer, von einem Standpunkt her von hier, wir machen jetzt das und das. Und der Zuschauer denkt dir, was macht ihr? Und dann wird es erklärt. Aber sie bringen es, sie bringen es in die Story ein, in denen so das eine, weißt du, das heftige. Wir kennen es alle. Und das... Habe ich oft gesehen, Das hat mich ein bisschen gestört. So dieses ja, wir, machen jetzt, wir machen jetzt Trick, äh, Trick 2 BA und du denkst dir, wa, was ist das, hä? <lacht> <lacht> und die tun so, als ob es mega cool wäre. Boah. Ja. ja, also
0: ja, genau. Ja, also okay. verstehe ich, verstehe ich. Kann nee, ich ja positives
2: Positives Beispiel dafür, weil es mir gerade einfällt. Was ist denn mit den Begrifflichkeiten? Ich glaube, jeder kennt die Filmreihe ähm, Ocean. Stimmt. Da finde ich, hat es eher Charme, auch wenn ich glaube, bei keinem hervorgeht, mhm. was genau geplant ist. Was, ja, sure. oder was, 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 was gemacht wurde oder was gemacht mhm. werden muss. Ja. Ich, ich glaube, das ist gut eingesetzt, da einfach, weißt ja. du?
1: Das ist wie ein Stilmittel, mit dem man aufpassen muss, mhm. dass man es jetzt wieder nicht übertreibt, weißt du? Oder an der richtigen Stelle einsetzt. Ja, aber. fand ich
2: aber gerade spannend, weil ich mhm. hatte einen, einen der Filme letztens irgendwie durch Zufall zu fassen ja. und dachte, ich, okay. Ja, kann man also, auch immer wieder gucken, stimmt. Klassiker. Ähm, aber nochmal, um auf einen, einen anderen Punkt, den, den ihr beide ja genannt habt, äh, zurückzukommen. Welche Serie macht den Einstieg denn besser, jetzt mal genrenunabhängig? Weil wir haben jetzt, glaube ich, gerade mit Game of Thrones und unserer Hausaufgabe auf jeden Fall zwei Negativbeispiele. Du hast noch ein viel Größeres, was wir alle drei geguckt haben, die Expanse. Okay. Ja, stimmt. Das ist also der
0: Einstieg in ein großes Universum ist grundsätzlich nicht leicht. Und äh, du kannst nicht von, von Staffel oder also von Folge 1 die Leute mitnehmen, ohne, die, ähm, ohne irgendwie sie im, im Leeren stehen zu ja. lassen. Das ist nicht, nicht das baust mhm. du über die Zeit auf. Und dann dann ist aber, bin ich bei euch, dann muss aber der Punkt kommen, dass es interessant bleibt und du an der Stange bleibst.
2: Und Oma. das ist nicht leicht. Ja, und, ohne, dass du, und, und ich sag mal, dass du ohne Notizen gucken kannst. <lacht> Wikipedia, ja, ja. Ja, also ich erinnere mich an, an, an Rollenspiele früher, wo du dann Zettel und Stift nebenbei hattest, weil du halt <lacht> nicht wusstest, so äh, brauche ich das noch. So das, was wir letzte Woche zum Beispiel hatten mit hm. Resident Evil in den Spielen. Ja. Alter, irgendwann kommt da eine Zahlenkombination, du sagst, wir hatten doch noch. <lacht> genau. Ist, kein Hannes erinnert sich mehr dran, aber du hast hier tatsächlich dann irgendwann Notizen gemacht. Und wenn das so bei einer Serie ist, dann sage ich auch, okay, ciao, ich äh, guck mir, weiß hm. ich nicht, äh, Zugfahrten auf YouTube an oder sowas.
1: Guck mal, das Ding ist, bei The Expense, das spielt ja in einem Universum, was wir alle kennen. Nämlich unserem Universum. Und nicht mal im ganzen Universum, sondern nur in unserer Sonnensystem. Ja,
2: nee. ja das musst wir haben... aber auch erstmal verstehen, dass ja, es da so ist. das ist richtig. Das ist das. Ja, das ist richtig.
1: Aber. Wie sage ich das? Warte mal, Mike. Nicht, die Story wird ja auch gar nicht von einem, Univers also von einem universalen Perspektive erzählt. Erstmals, sondern erstmal nur von dem Schiff und von dem Detective. Der versucht, den Fall zu klären. Ja, ich verstehe, cool. was
0: du meinst. Aber Mike, was ich da, äh, weißt du, was für mich halt auch wichtig ist? Du hast gewisse Entfernungen, du hast Größenart ähm, Technik, also wie groß ist so ein Land oder äh, wo spielt was, in welchem, wo, was sind denn die kulturellen Unterschiede? Und das hast du bei allen großen fantasy genres würde ich jetzt mal sagen, das Problem. Aber ähm, vielleicht kurz zu mir, wie ich denn die Serie fand, interessiert es euch denn?
2: Nee, also ehrlich ja,
0: gesagt doch. nicht. Darf ich okay. noch eine Sache
2: sagen? Zu doch, doch. Ich, ich bin mal gespannt, warum. Äh, Timo has left the building. Ja. Perfekt, super, ciao. <lacht> Warum hast ja. du sie ausgewählt?
0: Ah. Also erstmal ist es momentan in der Wüste der Serienlandschaften mal meiner Meinung nach ein Highlight, weil es halt auf einem Weltbestseller basiert, auf zwei besser gesagt, mhm. weil das, um vorneweg zu sagen, das ist halt ein Mix aus äh, zwei Büchern, äh zwei Drei. Buchreihen. Drei oder nee, nicht. Nee, es ist einmal eine Trilogie und einmal eine Dialogie, habe ich auch noch nie gehört. Ah, oh, okay. Und das sind zwei Versch also die spielen in dem gleichen Universum, aber die haben in der Serie das vermixt. Deswegen ist es auch, hast du halt diese, diese, diese drei, diese drei, diese Truppe, Mike, die mhm. sind zum Beispiel eine ganz eigene Geschichte. Und äh, die Hauptprotagonistin, so würde ich sie jetzt mal nennen, ist eine ganz andere Geschichte. Und das, oh. das, sind die -Chroniken. Also das ist die Grisha-Chroniken, also das heißt dieses ganze mhm. Ding. Und ähm, nach dem Aspekt her, denke ich mal, ist es grundsätzlich schwer, sowas irgendwie zu mischen und um was Gutes draus zu machen. Da gibt es eine Menge Beispiele, wo es nach hinten losgegangen ist. Und äh, ja, ich bin bei Simon, mit, bis Folge 2 war ich genauso, Jo, ist geil gemacht. Also, also der visuelle Effekte und die Ton und äh, was und die Schauspieler, ich war total geflasht, ich kannte fast keinen von denen. Ähm, Wirklich beeindruckend, was sie da auf den, rausgehauen. Aber es hat mich alles nicht gecatcht. Wie gesagt, so Game of Thrones spielt da so ein bisschen. Das habe ich alles mal gehört und gesehen. Aber ich habe den halt aus Mangel an Alternativen habe ich mal weitergeguckt. Und irgendwann kam für mich der Punkt, vielleicht meinte das Mike auch mit ein paar Sachen, die interessant sind, ohne jetzt zu spoilern, äh, wo mhm. ich dachte so, oh, das ist aber krass. Also das ist neu. Also erstmal fand ich äh, die Erzählweise gut. Mit den verschiedenen Aspekten, man hat sich immer, man ist warm geworden mit den Charakteren. Ich persönlich finde den, den Chef von den drei Gangs, äh, von dieser Gang, den, den mhm. Obermuff, den finde ich super, mit seinem Stock, mhm. der, der ist der Hammer. <lacht> Und der hat das ganze Zeit so ein böses, fieses Gucken irgendwie im Gesicht, das fand ich irgendwie gut. Ähm, sie hat mich auf jeden Fall dazu bewogen, die zweite Staffel einzuschalten. Mit dem Unterschied aber, äh, also mit dem Unterschied nicht, sondern einfach mit dem Ausrufezeichen, die darf nicht zu lange auf sich warten lassen, weil sonst verliere ich das Interesse. Mhm. Dann gucke ich die zweite Staffel nicht. Wenn das zwei Jahre dauert, bin ich raus. Da habe ich keinen Bock mehr. Ist eine
2: zweite mehr. denn angekündigt?
0: Ja, muss, ist, klar.
2: Okay. Netflix ah. macht
0: nie was unter zwei Staffeln.
2: Mhm.
1: <lacht> Krass. Also, das ist scheiß schwer, zwei Stories in einer zu verbinden. Das ist ja. echt fucking schwer. Ähm, sag mal, wie fandst du denn den Bösewicht der Story? Ja, Weil das ich fand ich was Positives, aber hätte man noch mehr draus ausbauen können. Aber erzähl mal. Also,
0: ich. Da, das war genau einer der Schauspieler, den ich kannte. Und ja, Schauspieler? Äh, Was für? Ja, das ist nämlich für mich der Punkt gewesen. Äh, ich liebe ihn, weil der war im in, in, <lacht> Marvel's Punisher, auch auf Netflix, war er der Bösewicht. Und Gott ist der, ich habe diesen Charakter, ich fand, ich, ich fand die Story mhm. super in der Serie und deswegen, das war für mich der Grund, da sind wir wieder, ne? für Schauspieler Serien einschalten, er war der Grund, warum ich diese Serie
1: eingeschaltet habe. Ah, okay. Tatsächlich, ja. Und ja, äh, der Bösewicht
0: auch ist auch super. Also der hat auch ein paar Erwendungen und Twists und äh, ohne jetzt was zu spoilern, da passiert auf jeden Fall was sehr Unerwartetes in der Serie, was ich echt geil fand.
1: Hm. Ich fand's auch ähm, nachvollziehbar. Ja. Weil das ist das Wichtigste bei, bei einem guten Bösewicht, Beispiel Thanos, auch wenn mhm. er fucking crazy ist, es gibt einen Punkt, wo du seine Story siehst und du denkst, okay, ich kann das nachvollziehen, was er da versucht, weißt du? Mhm. Auch wenn ja, noch fucking wahnsinnig ist. Ja, genau. Noch, ist noch besser so als du. Bestes
2: Beispiel ja. dafür, Joker.
1: Ja. Ja. Und er hat Tiefe, weißt du? Richtige, ja. Genau deswegen,
0: es gibt nicht mehr die Tiefe, ne? Aber ja. Ja, und weißt, wisst ihr, wann, ähm, ich glaube, ein Bösewicht grundsätzlich gut ist, wenn du kurz überlegst, er hat aber einen gewissen Punkt, hat er ja irgendwie nicht unrecht. Obwohl er eigentlich total böse oder widerlich ist und keine Ahnung. <lacht> und dann ist es eine gute Geschichte, glaube ich, wenn du diesen Punkt erreichst. Den hatten ja. wir bei Thanos und Joker, definitiv. War der bei Joker? Ja. Hast du ja. noch nicht geguckt, Mike? Ich kenne den Film,
1: ne. Oh. Habe ich nicht oh. geguckt. Ne? Warte, der Joker hat einen Punkt, wo du denkst, er hat
2: recht. Oh. Guck ihn dir an. Guck ihn dir mhm. an, Mike. Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich ohne, ohne Hausaufgabe, aber einfach mal verpflichtend als persönliche Bildungsmaßnahme. Ja. Okay. Guck ihn dir an. Aber der, der ist Film ist nicht
0: schön, Mike, ne? Der ist nicht schön. Ja, ich
2: weiß. <lacht> der ist aber. Aber ja. Schon wieder so gut, dadurch, dass er nicht schön ist. Ja. ja. Und Joaquin, Joaquin, Phoenix. Joaquin, Phoenix. <lacht> macht das.
1: Schauspieler. Ja, ja okay, ja. aber äh, spannend,
0: ja. wie wir über diese Serie denken. Also äh, für ja. alle da draußen. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ist jetzt nicht das Über-Highlight, aber mal gucken, was da noch raus wird. Ich bin gespannt.
2: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben den, den Begriff schon häufig äh, erwähnt in Bezug auf unsere Hausaufgaben. Ist, ist kurzweilig, kann man sich antun.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und gerade heutzutage, wo, dann, wo, wo es an äh, Alternativen mangelt, langsam. Ja, ja, ja. Oder wenn man nicht ja. noch wieder eine Superheldengeschichte sehen möchte. Ja, genau. Das ist übrigens, das können wir auch nochmal special machen. Irgendwann reicht es auch. Aber okay. bringt man uns jetzt zu meinem äh, absoluten momentanen Hauptpunkt, wo wir mit mir rumgeistert. Ich habe einen YouTube-Beitrag gesehen, dann ging es darum, das Recht auf Reparatur. Und äh, dann man in dem ersten Moment denkt man so, Hö? wie dann habe ich mir das gegeben, äh, waren 15 Minuten, und dann habe ich recherchiert und überlegt, ähm, wie ist denn das bei euch? Was denkt ihr? Ihr kauft euch jetzt ein Gerät und das hat einen kleinen Defekt. Und äh, ihr müsstet für diesen Defekt, müsstet ihr jetzt quasi, ach, das Gerät hat noch einen Euro gekostet und ihr müsst jetzt 90 Euro dafür bezahlen, damit es wieder heile gemacht wird. Ihr dürft es aber nicht selber machen, muss. sonst verliert ihr die Garantie und ihr bekommt doch nicht die originalen äh,
2: Teile. Obwohl,
0: äh, warte mal, Mike, obwohl das Gerät, ihr habt es gekauft, es ist euer Besitz.
2: Ja, ich würde mal. jetzt an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Und zwar, grundlegend würde ich da erstmal sagen, ich muss überhaupt nichts bezahlen, weil ich ja eine Garantie habe.
0: Ja, okay, wenn die nicht mehr, wenn es die nicht mehr gibt und du es selber verschuldet
2: also, bist. Okay, also haben wir ein relativ hochwertiges Produkt. Dann sagen wir einfach mal, okay, 1000 Euro. Ähm, und das Ganze hat keine Garantie mehr, auch keine Gewährleistung mehr. Ja. Und dann gehen wir in die Reparatur, okay? Mhm.
1: Genau,
0: das
2: heißt, äh, zwei ja ich habe das Ding schon zwei Jahre dann.
1: Genau.
0: Ja, genau. Okay. Ja, das muss ja gar nicht sein, du kannst es ja auch selber verschuldet haben. Nehmen wir mal ein Auto, du setzt das Ding gegen den Baum. Punkt. Ja. Okay. Ja, okay. In dem Fall ist es eindeutig. Aber jetzt willst du das reparieren in der Werkstatt deines Vertrauens mhm. und die Werkstatt bekommt aber gar nicht die originalen Teile. Weil der Hersteller sagt, nee, nee, das müsst ihr bei uns machen und dann musst du das so und so viel bezahlen. Obwohl mhm. es dein Fahrzeug ist.
2: Ja, krass. Äh, ich kenne es tatsächlich gerade, also gerade das Beispiel Auto ist sehr spannend, weil es da auch durchaus vorkommt. Je nachdem, was du an einem Fahrzeug machen lassen möchtest, brauchen Werkstätten da halt auch Spezialwerkzeuge, die sich die Hersteller auch richtig gut bezahlen lassen. Und eine Werkstatt sagt, ganz ehrlich, wenn wir da nicht Summe X mit dem Jahr verdienen, lohnt sich die Anschaffung des Werkzeugs nicht. Dann hast du entweder eine, eine clevere Werkstatt, die sagt, okay, wir, wir, wir machen unseren eigenen ich sag mal Workaround oder bauen unser eigenes Werkzeug, womit es genauso gut geht, aber halt ohne, äh, den, den, ohne das vom Hersteller. Oder du hast jetzt, ich sag mal, den, den von dir beschriebenen Fall, die sagen, nö, sorry, können wir nicht, musst du direkt dahin, weil nur die haben Zugriff drauf. Ist, glaube ich, mit, mit Software teilweise genauso. Ähm, wird immer größeres Thema, meiner Meinung nach, weil ich glaube, es kommt so ein bisschen vom Handy geschwappt. So ein bisschen Reparaturfähigkeit Apple äh, ist ja bei ganz vielen neuen Modellen immer relativ schnell ein Thema, okay, haben sie es verbessert, ist es besser reparierbar oder ist der Akku komplett geklebt und du kriegst ihn gar nicht mehr raus und dies, das, jenes, während es dann positive Beispiele gibt, wie ich glaube zum Beispiel dass das Fairphone, was du ja modular tauschen kannst und so weiter und so fort. Also es wird immer, immer wichtiger. Ich habe es tatsächlich für mich noch nicht gehabt, dass ich mich so weit damit beschäftigen kann, musste oder mich damit beschäftigt habe, dass es meine Kaufentscheidung ähm, beeinflusst hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, in Zukunft auf jeden Fall ein, ein relevanteres Thema wird.
0: Ja, also ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Mhm. Ähm, nehmen wir mal ein iPhone wirklich. Bei der Z mhm. äh, Warte mal, lass ja. mal im Auto bleiben, weil ich finde das... Okay, dann nehmen wir mal einen Tesla.
2: Da, wir nehmen Tesla,
0: ja. Mike. Okay, Tesla sagt wortwörtlich, wenn du das selber reparierst, hast du äh, verliert die, das Auto die Garantie. Wie, du kriegst keine Software-Updates mehr, weil wir nicht mehr dafür garantieren können, dass, es ein, dass das Fahrzeug weiterhin sicher ist. Das muss nämlich von uns gemacht werden.
2: Okay, da aber mal eine Frage zu Tesla in Europa. Wo bringe ich meinen Tesla dann hin?
0: Ja, Tesla gibt dir die Werkstatt vor.
2: Ah, okay. Mhm. In
0: Amerika musst du zu einer Tesla-Vertragswerkstatt und ähm, der Marquis Bromley, der hat halt in, das Beispiel gehabt, der hatte einen Crash mit dem Truck. Okay? Und ähm, links einfach die Türen eingedrückt und dann hat er die Wahl. Er geht zu seinem ähm, Auto, äh, also Reparaturdienst um die Ecke des Vertrauens, wo er ganz oft schon war. Oder er geht halt eine Stunde äh, oder ein paar hundert Kilometer, äh, 100, Quatsch, ein paar hundert Meter weiter zu einer Tesla-Vertragswerkstatt, die damit wirbt, dass sie das Original wieder so zusammenbauen, wie es vorher war, dass selbst ein Tesla-Entwicklungsingenieur den Unterschied nicht sehen würde und äh, es alles gesichert ist, kostet natürlich mehr. Mhm.
2: Ja, also ich sag mal, Tesla ist für mich dahingehend eigentlich ein Scheißbeispiel. <lacht> Weil ganz ehrlich, was hat eine, eine. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist für mich ein optischer Mangel. Ganz ehrlich, ein optischer Mangel kann für mich kann, kann für mich jeder beheben. Ja. Da brauche da, da, da brauch ich keine Vertragswerkstatt für und nichts für. Wenn es jetzt aber darum geht, okay, funktionsrelevante Teile zu tauschen, sprich Antrieb, Achse, ähm, eventuell Batterieeinheit oder Softwarefehler, dann habe ich keine andere Wahl, als zu dem hinzugehen, weil nur er sich damit so, so auskennt. Wenn ich jetzt aber sage, ich nehme ein normales Verbrennerfahrzeug und kann damit entweder zu meiner freien Werkstatt gehen und sagen, hier, äh, da vorne ist mir einer reingekachelt, äh, Mach das Ding mal wieder schier oder ich gehe dann zu äh, einer, äh, einer Vertragswerkstatt. Da kommt für mich noch ein weiterer Punkt mit, äh, mit, mit ins Spiel, und zwar meine Versicherung. Macht es Sinn, meine Versicherung, die Werkstattwahl äh, zu, äh, zu, zu überlassen, um gegebenenfalls Geld zu sparen? Oder macht es äh, eher sind zu sagen, nein, ich überlasse dir nicht, der, der Versicherung nicht die Wahl, weil ich sowieso immer zu einem OEM, zu der Vertragswerkstatt fahre, die Kosten mir egal sind, weil ich sage, ich will das von denen gemacht haben, die das auch entwickelt haben. Oha,
1: okay, aber das ist ja ein interessanter Punkt, das heißt, wir haben jetzt beide Argumente. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, okay, wir sind jetzt quasi verpflichtet, als Eigentümer des Fahrzeugs immer wieder zur, ähm, zur Herstellerwerkstatt zurückzufahren, ja mhm. aus Gründen von ähm, von, von Sicherheit. Ja. ja. Ähm, das heißt, wir müssen dann mehr zahlen, aber ich meine, aus Gründen der Sicherheit kann man das, sollte man das, also meine, ah, das ist jetzt meinungsbezogen von mir, ähm, aber aus Gründen von Sicherheit macht das natürlich einen großen Unterschied für, für den Hersteller, wenn ich jetzt zum Beispiel Mercedes, ähm, auch aus Haftungsgründen, dass da vorher keiner was anderes rumgepfuscht hat, dass der Mercedes-Hersteller -Her dann am Ende auch daran geht, dann irgendwas passiert und dann ist die Frage, okay, an wen liegt's? Ähm, und auf der anderen Seite hast du jetzt die Versicherung, ja, ähm, der nicht überlassen wird, sich die Werkstatt auszusuchen, sondern dass die immer, die quasi dann, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob das so ist, aber ich denke mal, ähm, dass die dann quasi immer gezwungen ist, äh, die Werkstattskosten von dem Mercedes, also von der Mercedes-Werkstatt quasi zu bezahlen, zum Beispiel jetzt. Ähm, also, das heißt, dass quasi dann die Qualität da auch wieder gewährleistet ist. Das heißt, du hast ja eigentlich dann im Grunde, ähm, ja, da sieht man schon mal äh,
0: Vorteile und Nachteile. <lacht> mhm. Ja, aber. Ja, okay, aber dann lass mich äh, erweitern. Mhm. Was würde, also nehmen wir mal an, du hast eine Werkstatt, die das könnte,
2: mhm.
0: die auch zertifiziert mhm. ist, aber mhm. die bekommt die Teile gar nicht. Warum ist sie dann zertifiziert? Ja, das ist nämlich der Punkt. Sie, ähm, nehmen wir mal Mercedes. Also, du nimmst jetzt einen sauteuren Mercedes. Die Werkstatt könnte das reparieren, aber mhm. nur Mercedes bekommt dieses Teil. Und sie gibt das auch nicht an Dritte raus. Aber das heißt
1: ja im Umkehrschluss, dass diese Mechaniker auch noch nie mit diesen Teilen gehandelt haben. Auch wenn sie
2: ja, theoretisch gesprochen ja. die gleichen sind. Ja, das kommt aber häufiger vor, als man denkt. Also da, ja, wie, das ist wie, normal. Ich sag mal, gerade in der freien Werkstatt, wie häufig da jemand mhm. einen, einen Job zum ersten Mal macht und da eigentlich dann nur sagt, okay... Ich, ich gehe mal nach, nach Schema F vor, das, mhm. ist, das, das ist häufiger der Fall. Okay. Das ist ja meistens auch das, was auf den Kostenvoranschlägen, ich sag mal, mit einem Faktor X nochmal abgebildet ist, dass du einfach sagst, okay, ich habe eine, eine Sollstundenzeit, die äh, einen, einen Hersteller in der Vertragswerkstatt eventuell vorgibt und sagt, okay, bei uns im Werk hat das einer sechsmal gemacht, wir nehmen den Mittelwert aus den sechsmalen und... Äh, Rechnen vielleicht noch ein bisschen Karenz drauf, weil der Motor äh, außerhalb des Fahrzeugs war und nicht im Motorraum verbaut. Und als freie Werkstatt sagst du, okay, den Stunden, die, die Zeit mit dem Stundensatz plus Faktor X, weil wir es zum ersten Mal machen, fertig. Ja. Das, ist, also das, das, das kommt tatsächlich, glaube ich, ja. häufiger vor, als man denkt. Oh. Ja, aber das ist ja
0: dein Besitz und du bekommst keine Ersatzteile aus dem freien äh, naja. Markt. W sorry, das, das geht das ist, gar
1: nicht. Das Ersatzteil ist ja nicht, dein Besitz, also ist ja nicht dein Eigentum.
0: Du kannst dein Auto nicht selber reparieren quasi, obwohl es deins ist.
1: Nein, das kannst du ja eh nicht. Das darfst du nicht mal eigentlich. Natürlich, du kannst ja Birne wechseln. du bist dafür zertifiziert oder so. wir mal, so mal ganz
0: banal, Mike. Du nimmst ähm, einfach darfst eine Blende das? in der Innenraumverkleidung, die irgendwie scheiße aussieht und du willst sie austauschen. Darfst ja. du aber nicht oder kannst du nicht, weil du das ja. Teil nicht bekommst.
1: Ah, aber, ja, okay, verstehe. Okay. Ja, aber, ja. Aber das weißt Teil, wie gesagt, du, gehört ja nicht. Das ist halt das Ding, ne?
0: Und, weißt
2: du, ob es alle Teile betrifft oder nur... Funktionsrelevante Teile?
0: Äh, wir gehen mal weg von der Hypothese, ähm, mhm. denn ich sag's mal beim Namen Apple, macht ja. das so. Du darfst bei Apple dein iPhone nicht selber reparieren und das du bekommst richtig? auch kein Display von Apple. Wenn du Drittanbieter-Display nimmst, dann ist dein Handy nicht mehr garantiert. Dann bedeutet, du kaufst dir zwar ein Gerät, was de facto dir gehört, aber sobald du was daran verändern möchtest, sagt Apple: Nee, 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 nee das darfst du nicht, weil das ist ja eigentlich immer noch unser, wenn du es so blöd betrachtest.
1: Nee, Apple sagt, ähm, dann haben wir damit nichts mehr zu tun, nicht, dass du es nicht
0: darfst. Nee. Schlimmer, Moment, Du verlierst Moment. die Garantie an einem zukünftigen Support. Nehmen wir mal an, ja. du machst das Display kaputt. Apple müsste dafür 200 mhm. iPhone. Du kriegst ein Display für 10 Euro. Das ist aber nicht das Originale, weil Apple auch verbietet, die Original-Displays zu verkaufen als Reparatur. Mhm. Das ja. bedeutet... Okay, aber du machst, du Scheiß drauf, du nimmst diese 10 Euro, machst das Display rein, das Ding ist wie neu. Jetzt kommt aber ein Austausch von off offizieller Seite von Apple, weil die Akkus kaputt sind. Du gibst dein Apple-Handy dahin und dann sagt Apple, nee, nee, das nehmen wir nicht mehr zurück.
2: Mhm. Ja gut, das ist also das wäre für mich persönliches Pech.
0: Und das, ja, aber ist es ja. fair? Ich meine, das ist ja dein Gerät. Warum darfst du denn dein Gerät nicht reparieren? mit Ja, fair,
1: fair ist es in dem Sinne auf jeden Fall, weil du ja im Vor vorhin dann schon sagen konntest, diese Möglichkeit besteht, dass das passieren kann. Und du wusstest ja auch, wenn du den Bildschirm austauscht, dass es dann Probleme auf Seiten von Apple gibt.
0: Ja, aber ich mache es ja gar nicht erst aufgrund der Tatsache, oder?
1: Ja, das wäre dann die eine Option, die du machen könntest. Also das, also nicht machen könntest dann in dem Fall. Das ist
2: abhängig, also ich, ich würde es tatsächlich abhängig vom Gerät machen. Also ich habe äh, an, an älteren iPhones, wo das Display dann gesprungen war, die auch außerhalb der Garantie waren, habe ich mir ein neues Display bestellt und habe es eingebaut. Da habe ich aber auch nie irgendwas dann dahingehend gehört, dass es darauf keine weiteren Updates oder, oder ähnliches ähm, mehr gab. Also das höre ich jetzt zum, zum ersten Mal. Weiß ich nicht, ob es oder meinst, meinst du mit Updates oder Upgrades dann halt, ich sag mal, so einen, so einen Akkuaustausch oder irgend sowas was Apple eigentlich außerhalb der Garantiezeit dann aufgrund, ich sag mal, eines Rückrufs oder ähnliches ähm, realisiert hätte? Nee, es
0: gibt ganz konkret. Du, du tauscht das Display, ich glaube, beim iPhone XS war es so, mhm. hast du das OLED-Display, wenn es kaputt war, getauscht und dann gingen die... Einstellung nicht mehr, dass er quasi die, obwohl das das gleiche Gerät ist, ne? nur von nicht offiziell zertifiziert, dass er quasi die Helligkeit anpasst.
2: Krass. Das wurde
0: dann aktiv ausgeschaltet. Und wie gesagt, du verlierst den Service ähm, komplett, wenn du da irgendwas ranfunk ist. Deswegen stelle ich halt die Frage in den Raum, ist es denn wirklich dein Telefon, wenn du es kaufst? Ja, klar.
1: Auf jeden Fall, 100%. Das Ersatzteil, das ist halt nicht deins.
0: Und, Und warum ist das fehl?
1: Wenn App, weil Apple die, ähm, wie sage ich das, Apple gibt die Vorgaben dafür an. Ich meine, du kannst ja ein anderes Teil kaufen, das kannst du ja machen. Und dann mhm. verlierst du alle Service-Optionen von Apple. Das heißt, die musst du dann selber machen, okay? Und beim vorweg, bevor du das iPhone schon kaufst, ist das ja eigentlich auch schon klar, okay? Das heißt, das kannst du alles mit in deine Kaufentscheidung mit einfließen lassen. Insofern ähm, finde ich das erstens fair und zweitens kann man auf jeden Fall sagen, dass es deins ist. Das hat mit den, ähm, mit den ganzen, wie sage ich das, äh, mit, den ganzen Richt also mit den ganzen Sachen, die du beachten musst, und dann Ende mit der Reparatur nichts zu tun.
2: Im Endeffekt ist es sogar ein nachvollziehbarer Punkt, wenn du es so betrachtest. Mhm. Wisst ihr, was, was okay, mich halt schon stattfindet? Darf ich noch kurz, ja. kurz? Autowerkstatt, Nämlich
1: ähm, ein Punkt, wo ich das vollkommen nachvollziehen kann, ähm, für die Autohändler ist. Dass die Autohändler ähm, eigentlich nur noch richtig, also die, die, äh, ich werde.
2: Über Service Geld
0: verdienen, meinst genau, du? Genau, über Service Geld verdienen. Weißt du? Ja, du, das ist auch nicht kein gutes Beispiel, finde ich, bei Autos. Ja. Aber bei mhm. Apple, es bietet sich an, ist es ist übrigens nicht nur Apple, also Samsung etc. machen das mhm. ähnlich. Aber ähm, ich stelle halt die Frage in den Raum: In dem Fall, sie werben immer alle, wir wollen so schön grün werden und CO2-neutral und etc das Sinnigste und Schlauste wäre es, Geräte, die noch eigentlich funktional sind, wo nur ein Display ausgetauscht werden müsste oder ein Lautsprecher oder sowas, dass die eingezogen werden, die werden recycelt wahrscheinlich und dann kriegst du ein brandneues Gerät. Und wenn du das selber einfach nur fixen könntest, indem du einfach ein Display, dann ist das viel grüner und CO2-neutraler als
2: ja, alles andere. Ja, aber deutlich weniger verdienen. Punkt. Und ja, ist das genau. Also natürlich sind sie, werben sie alle damit, dass sie grüner sind und so weiter und so fort, aber das Grundinteresse des Unternehmens ist Geld zu verdienen, Punkt. Genau, und das, und das, ist, das ist halt, halt der auch, Punkt. Ja, genau. also es wird, also ich kenne, ich, ich glaube, es gibt wenige bis ja wenige, würde ich sagen, Unternehmen, die halt sagen, okay, wir ähm, nehmen eine, eine ähm, grüne um um Umweltbilanz oder positive Umweltbilanz nehmen wir wirklich als, äh, als Ziel in die Unternehmensziele mit auf. Weil eigentlich, haben eigentlich, ich würde fast sagen, 98% der Unternehmungen haben ein Ziel.
1: Alle? Geld verdienen? Nee,
2: nee ja, es gibt ja nee, auch Non-Profit-Organisationen. Genau, 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 ja
1: gut, so. aber selbst die?
2: Brauchen ein gewisses Budget, um zu handeln und zu hm. agieren, ja. Aber sie dürfen es halt und? nicht als, als, als Gewinn ausweisen oder damit wirklich dann sich... Sich, sich den ganzen Kram aneignen. Also von daher da, vielleicht ist 98 zu hoch gegriffen, aber ein großer Teil sagt halt, okay, ganz ehrlich, Geld verdienen ist, ist auch ein nachvollziehbarer Punkt, wo du sagst, na, natürlich, die Frage ist da aber wiederum, wie viel? Oder, ja. wie, viel, oder, oder wie viel wäre genug? Na, so viel wie Und, geht. Ja, genau. Und da wäre aber halt das Punkt, der, der, der Punkt in der Situation, wo wir uns jetzt gerade befinden, macht es nicht Sinn, okay, zu sagen, ich verzichte auf... Nur, ich, ich werfe jetzt einfach nur mal Zahlen in den Raum. Ich verzichte auf 10% meines Umsatzes, vielleicht auch 20% meines Umsatzes, bin dadurch aber, ähm, ich sag mal, 25% umweltfreundlicher.
1: Mhm. Nee, halte ich für ehrlich gesagt keine gute Entscheidung. Weil, Und ne, erstmal kannst du dir diese Zahlen meistens ja nicht so klar festsetzen. Du sagst, nein, okay, nein, ich nein, hab, nein, wir nein, haben jetzt ja, genau 10% Einbußen. Und kriegen dann auch tatsächlich das raus am Ende. Oder vielleicht haben wir sogar die Zahl, aber die eine Zahl ist nicht gegeben. Und ich meine, der einzige Zweck und Sinn und auch Pflicht eines Unternehmens ist ja eigentlich, Geld zu verdienen, Gewinn oh. zu machen. Und das ist ja auch ja, wichtig genau. für uns alle. Ne? Mhm. Ähm, und du kann, ich finde, man kann denen nicht ähm, so eine Bürde auferlegen.
2: Okay, dann mal andersrum gesponnen. Ähm wenn ich mich recht erinnere, ist es ab Anfang nächsten Jahres sind Supermärkte ab 800 Quadratmeter verpflichtet, deinen Elektroschrott entgegenzunehmen.
0: Oh, das ist brandaktuell, ja. Das warum?
2: Stimmt. Warum geht das? Warum ist das eine Bürde, die oder warum ist das eine vermeintliche Bürde, die okay ist, aber einem anderen Unternehmen, was es auch noch selbst entscheiden kann, zu sagen, okay wenn du vor der Entscheidung stehst, grüner zu werden oder mehr Geld zu verdienen, musst du dich fürs grüner werden entscheiden. Warum du, ist das eine okay und das andere nicht?
1: Ich würde nicht mal sagen, dass das erste okay ist.
2: Nee, ist ja, kann, kann das kann ja auch Das sein. Also ich
1: würde sagen, der erste Punkt ist schon Fail.
2: Okay. Warum?
1: Um, weil ich eher im Sinne der Unternehmen denke, im Sinne, dass sie frei sind und selbst entscheiden okay. dürfen. Okay. In einem gewissen Rahmen, ist klar, ne? Aber, ähm, und der Rahmen ist Monopolstellung. Das ist der Rahmen. Ne? Mhm. Mächtige Monopol. Also im Prinzip Adam Smith. So wie es Adam Smith Oder, ah, wie sag ich? <lacht> ja. Aber du weißt, Frau. Ich habe die Idee, worauf
2: du hinaus willst. Ganz, ganz exakt weiß ich ja. auch nicht, aber das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Weil ich muss für um. mich zum Beispiel sagen, ich finde es gut, da ein, die, die Unternehmen, die halt mit dem Konsum solcher Dinge äh, Geld verdienen, ähm, auch in die Pflicht zu nehmen, äh, sich um die Entsorgung der, der, der entsprechenden, ich sag mal, Altwaren zu kümmern. Ich meine, Batterien ist, glaube ich, das. Also das ist zumindest das Prinzip, was ich am längsten kenne. Wenn du äh, Batterien verkaufst, musst du Batterien zurücknehmen. Genauso ist es mit, ähm, mit Öl. Öl beziehungsweise, ich weiß mhm. nicht, ob es mit Farben oder Lacken auch so ist. Das, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wenn du in, in den Baumarkt gehst, ähm, nehmen ganz viele halt auch Öl zurück oder auch äh, Autobatterien. Wenn du in den Baumarkt gehst, hier eine Autobatterie kaufst, müssen sie deine alte zurücknehmen, wenn du es möchtest. Also es ist immer noch dir entschieden, ob du sie da zurückgeben möchtest oder nicht. Aber wenn du sagst, hier ist meine alte Autobatterie, ich will eine neue von euch kaufen, müssen sie die alte zurücknehmen. Und das ist, finde ich, eigentlich ein ganz, ganz cleverer Ansatz. Ich vergleiche das dann so ein bisschen mit der Pfandlogik was ja zum Anfang auch deutlich strikter reguliert war, ja, nee, wir müssen nur die, die Flaschen zurücknehmen, die wir auch verkaufen. Sprich, wenn du dann mal äh, irgendwie ein ausgefallen, ausgefallenes Bier äh, irgendwie am Kiosk gekauft hast oder eine Dose sonst wo, dann hattest du erstmal Probleme, einen Supermarkt zu finden, der die auch zurücknimmt. Das ist ja zum Glück aufgeweicht worden und das finde ich auch gut, weil nur so machst du es dem Kunden einfach äh, zu sagen, okay, ich kann etwas Neues kaufen, weil das können wir im Moment alle sehr, sehr gut, aber allein schon, wenn du mal äh, guckst, wie funktioniert Recycling? Was müsste ich, rein theoretisch, wenn ich mich 100% an Recycling halte, alles machen, um meinen Müll vernünftig zu entsorgen? Das ist, das, Also ich bin ein Fan von Recycling, ohne Frage, aber da, da gehst du kein Peister dran. Mhm. Da stellst du dir irgendwann die Frage, okay, ich habe jetzt Fisch aus dem Ofen genommen, das war früher eine Aluschale, da wusstest du, gelber Sack, alles fein. Mhm. Jetzt hast du eine beschichtete Pappschale. Was ist es denn?
0: Das ist das Otto-Phänomen, ne, mit
2: dem Keyboard. Ja, ja. es ist halt, es ist, also von, von, von daher würde ich, um, um auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Ja, es ist dein Gerät. Mit dem Kauf eines solchen Gerätes gehst du, äh, erklärst du dich einverstanden, dass du nur dort zurück hingehst, äh, um es reparieren zu lassen, um den vollen Support zu bekommen, weil, ich springe jetzt mal über einen großen Teich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du es in den USA nicht machen würdest, da ganz, ganz schnell, ganz, ganz viel Geld an irgendjemanden zahlen darfst, weil der irgendein Akku in sein Gerät geflastert hat, und dann hat gesagt, hier funktioniert nicht, ich habe mir die Hosentasche und einen halben Sack verbrannt.
0: Ja, sorry to say, das
2: ist, es, es, es ist, man, man sagt immer, Markt regelt, in dem Fall hat der Markt halt geregelt und vielleicht ja auch ein bisschen übers Ziel hinaus, aber fürs Unternehmen dann wiederum, in der wirtschaftlichen Denke geregelt. Von daher ja,
0: da hast du recht. Ähm, Sehe ich auch, äh, von einem, vielleicht von einem anderen Aspekt her, die Geräte werden ja auch immer komplexer. Also mhm. es ist ja gar nicht wirklich möglich mehr, alles mhm. zu reparieren.
2: Nein.
0: Ähm, nimmst du heute wirklich so ein Telefon mal auseinander, das ist ja geklebt und hast du nicht gesehen. Und ähm, das irgendwie zu rekonstruieren. Ähm,
2: Alleine alle Schrauben zu finden. Ist ja, schon alle Schrauben. Leider. Es gibt ja allein
0: Firmen, die damit werben, äh, ähm, dass quasi jeder Dummi das machen kann, aber mit dem Anleitungsvideo, mit dem Produkt, also mit der Folie, die du unten drunter hast, also ist es ist ja wirklich komplex. Das ist ja gar keine Frage. Deswegen, alles gut, ähm, in dem Video war das auch so ein bisschen beschrieben, ihr müsst euch vorstellen, so der Hightech-Level sch ähm, schießt so gerade nach oben, also es wird immer komplexer, immer mhm. besser und der reparatur -Level, level aber gleichzeitig schießt in die Gegengesetzrichtung. Es wird immer schwerer, das zu reparieren. Deswegen okay. kann ich das ja auch verstehen. Trotz allem äh, muss ich einfach nochmal ergänzen, ich finde schon, dass ich das Recht habe, mein Gerät ähm, mit originalen Teilen zu reparieren. Das ist so der Punkt, worauf ich hinaus will. Ähm, Originale ja. Teile
2: ist nochmal ein Punkt, wo ich sage, ja, das, äh das...
0: Das will ich und hm. das kann ich nicht verstehen. Ja. Nee, habe ich nicht, weil ich die originalen Teile nicht bekomme. Das ist der hm. Punkt. Ach weißt du, von Apple jetzt, oder wie? Zum Beispiel, ähm, von, ich bekomme kein originales Apple-Display oder von wem das auch immer hergestellt wird, weil Apple ja. das verträg, vertraglich verbietet dem Hersteller, die das dann weiter zu verkaufen.
2: Mhm.
0: Und das verstehe ich nicht. Und das ist aber so der Punkt, ja, der mich stört. Aber kannst du bei Apple das kaufen? Nee, nein, 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 dann, dann mach ich das. Das ist Gar ja nicht. das Thema. Genau. Geht nicht. Okay. Also das ist ein, ist ein spannendes Feld und es wird uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre begleiten, weil, ähm, wie gesagt, da, da geht es um Greenwashing, da geht es um ähm, okay. Dinge, die man sagt. Ich meine, man lässt das Netzteil aus einem Gerät raus, äh, repariert es aber nicht. Also es passt so nicht so wirklich aufgrund von Umweltaspekten. Es tut mir irgendwie leid.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ja, da können wir gerne nochmal ausführlich drüber reden. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Ähm, dem ja parallel bin ich bei Elektronik. Äh, Sennheiser, die große, große deutsche Firma, soweit ich richtig informiert bin,
2: mhm.
0: ähm, hat seine Consumers-Sparte verkauft und darunter fallen alle Kopfhörer, Mikrofone und ähnliches.
2: Finde ich krass. Ähm, ist tatsächlich ein, äh, ein, ein Hersteller, den ich wirklich noch äh, hoch, hoch angerechnet habe. Ähm, habe von denen auch mal In-Ears be, be, besessen, die mich echt lange begleitet haben und auch echt gut begleitet haben. Ich habe auch ähm, im, im Freundeskreis mehrere, die richtig auch mal Geld in die Hand genommen haben und dann so, so Over-Ear-Funk-Kopfhörer von, von, von denen haben und da auch hochgradig mit zufrieden sind. Also noch äh, alles vor der Zeit mit aktiver Geräuschunterdrückung und so weiter und so fort. Aber echt gut gute Produkte. Ähm, Wäre jetzt meine erste Frage... An wen oder an was?
0: Äh, an ein Schweizer Unternehmen. Für 200 Millionen Euro, was ich sehr wenig finde. <lacht> was ist denn das für ein äh, Schweizer Unternehmen? Ähm, muss ich jetzt nachgucken, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, wir haben alle mal Rennheiser Produkte besessen oder besitzen sie Auf teilweise. Noch. Mhm. Und ähm, ich finde das auch, ähm, aber der Aspekt dahinter finde ich ganz spannend, warum sie es verkauft haben. Der da wäre? Die sehen keine Zukunft mehr da drin. Sie wollen sich eher darauf konzentrieren, auf, was ähm, <lacht> ähm, haben Sie? Business Communications, bla. Mhm. Und was da alles noch dahinter steht, keine Ahnung, die Firma Business heißt. Business Communications? Also Software oder was? Oder wie? Nee, da geht es ähm, um, ähm, äh, äh, hier, Freisprech, Konferenztelefone. Ah, ich denke, es geht oh. da
2: wirklich dann auch wirklich in ein, in ein vernünftiges Homeoffice auszustatten, aber halt auch die Firmen äh, damit auszustatten. Ja, genau. Digitaler zu kommunizieren, dass du halt nicht mehr diese, diese, ich sag mal, du fliegst über einen großen Teich, äh, um, um irg an irgendeinem Meeting für zwei Stunden teilzunehmen und fliegst danach wieder zurück, äh, sondern dass solche Sachen halt auch gerade nach Corona eher digital abgehalten werden und dass dann, einen, ich, ich sag mal, du ein vernünftiges Intercom da stehen hast, wo du sagst: Okay, ich habe einen vernünftigen. Beamer, der äh, mir das Ganze an die Wand schmeißt, äh, dass ich die Leute sehen kann, eine vernünftige Kamera irgendwo in einem vernünftigen Winkel und äh, dann auch Mikrofon und Lautsprecher, dass du gegebenenfalls äh, alle Teilnehmer einzeln vernünftig verstehen kannst oder äh, vielleicht auch da Headsets verteilst oder, oder, oder. Also, da gibt es sicherlich noch, noch viel zu erobern, aber ich hätte gedacht, der Markt wäre viel also ich hätte jetzt gesagt, der Markt ist viel kleiner, als äh, der der Konsumelektronikmarkt hinsichtlich ähm, Mikrofone und, und und Kopfhörer
0: ja. Und ja, anscheinend nicht. Mike, um deine Frage mein, zu beantworten, ich mein, äh, Sonova ja. Holding AG hat die gekauft. Nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich Hörgeräte und Cochlea-Implantate.
1: Ah, also Hoffentlich oh. habe ich
0: das richtig ausgesprochen. Ey, ich ich finde es krass.
1: 200 Millionen ist ja echt eigentlich ein Scheiß, hätte ich jetzt gedacht für Sennheiser. Ich meine, sind die nicht echt groß eigentlich? Vor
2: allem geht. Also Top ich lese Besatz? ein paar,
0: paar, paar Facts. Also es sind 600 Mitarbeiter, die zuletzt einen Jahresumsatz von oh. um 250 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Oh, wow. Okay. Das ist Krass. So Alles klar.
1: Ich meine, ähm, ich kenne Sinnheiser also auch ehrlich gesagt nur durch Gaming-Headsets. Also das ist schon mal das, was ich besessen habe. Gaming-Headsets. Und ich meine, Mikros waren sie jetzt zumindest von dem, also wenn, wenn sie sagen, dass sie da keine Zukunft sehen, also Mikros gesehen ähm, im, in der Musikindustrie sind die auch, glaube ich, jetzt nicht so die Wahl von den Leuten. Dann kauft man sich dann eher eine Shure oder ähm, ja, im, Neumann im oder, oder sowas. Hätte aber ich hätte nicht gesagt, dass, ja.
2: dass, dass, dass die da auf jeden Fall noch ein gutes, ein gutes Standing haben. Also ich erinnere mich an die ähm, Momentum-Reihe oder? Ja, auf jeden Fall eine Reihe, was so deren High-Class war, wo ich immer sagte, waren dann auch 300 Euro für ein für Over-Ear-Kopfhörer. Aber ich habe mir auch gerade mal die, die, die Sonova-Gruppe aufgerufen und ist natürlich krass, wenn du gegen den Umsatz von 2,9 Milliarden Schweizer Fonds anstinken willst, dann sind 200 Millionen halt gerade mal so gar nichts. Mhm. Irgendwas sagt mir Sonova auch.
0: Ja, Mike, ich habe sogar noch deine Gaming-Headsets hier liegen. Wie ja, hast du, genau so. Aber das Weiße oder welches? Ja, natürlich. Das hast du noch <lacht> nicht, aber das hast du verkauft. Nee, dafür ich, habe ich leider kein Geld. Hier, vielleicht werden sie jetzt ja viel Geld wert. Für das Ding habe ich
1: 300 irgendwas bezahlt. Dang. Nein. Ja, ja.
0: Dafür äh, Leider ich ist es leider nur ein Augskabel dran. Das ist ganz schön ja. ärgerlich. Scheiße. Scheiße. Ja, aber ähm, wie oh. gesagt, also ich kann das nachvollziehen, was die nicht. sagen. Weil ähm, auch Simon vielleicht zum Markt. Also überleg doch mal, ich habe hier Kopfhörer auf. Die haben, okay, das war natürlich ein Preisfehler, aber die haben nur 2 ja. Euro gekostet. Ich glaube, da gibt es so viel, gerade aus Asien und so weiter, was darüber schwappt an Kopfhörern.
2: Oh ja, ja gut. Ja, aber ist da nicht auch eine gewisse Bereitschaft da zu sagen, okay, man nimmt ein paar Taler in die Hand?
0: Ja, ich glaube aber da, da ist das auch so. Mike, als Musiker gute Kopfhörer oder als Soundenthusiast, da kann man ja natürlich nach oben hin alles ausgeben, aber würdest du das tun? Also ja, Kopfhörer,
1: nee. Also bei Kopfhörern jetzt nicht. Also wenn du. Aber ich glaube, Mixen macht man eh mit Monitoren. Da mhm. brauchst du schon Monitoren, weil da hörst du mehr. Also, weiß ich jetzt nicht. Um, ja. Krass.
0: Ich weiß also, nicht, also wenn mir fallen halt bei hochklassigen Kopfhörern, also bezahlbarer, ne, fallen mir sofort die Sony-Kopfhörer ein, die für 300 Euro ja wirklich alles wegbrettern, was es so gibt in dem mhm. Marktsegment Ein bisschen nach oben hin sogar noch besser. Hauen die auch weg. Und ähm, bei Kopfhörern denke ich immer sofort an Sony. Sennheiser habe ich auch sofort dran gedacht. Und dann bin ich schon wieder ein bisschen am Überlegen.
1: Guck mal, das Ding, man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht, äh, ich bin so ziemlich der wenigste, es gibt niemanden, der weniger technikaffin ist wie ich, sogar bei <lacht> Musiksachen. Das Einzige, womit ich technikaffin bin, ist meine Gitarre, Amps und das war es dann auch. <lacht> also von daher, ich, sogar im Musikdenken kenne ich mich nicht aus. Also muss man auch sagen. Ich kenne ich kenn das eine Shure-Mikro, was so ziemlich jeder hat jedes Musikstudio auf diesem ganzen Erde benutzt, so ziemlich, aber ansonsten, äh, pff, keine Ahnung, und ich glaube ich, obwohl ich glaube jetzt wo ich drüber nachdenke, PewDiePie spricht in einem Sennheiser Mikro, glaube ich
0: Okay, spannend. In dieses
1: längliche Ding, so. das ist so komisches, egal Ja, die Kann haben ja auch Soundbars gemacht <lacht> zum Beispiel
2: Echt? Krass, okay, Ja. da hätte ich sie gar nicht gehabt Haben, oh, wow. die, äh, haben die was so hin, äh, hinsichtlich ähm, Ach, wie heißen sie, so Boomboxen und sowas gemacht?
0: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, es war. Also hätte,
2: hätte, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Deswegen, äh, also, das hat mich massiv überrascht.
0: Also, wenn du jetzt auf die Seite noch gehst, Nein, da Schein. ist es natürlich noch nicht umgestellt. Ober-Ehe-Kopfhörer, ja. in ihr kopfhörer
2: Alter, da kannst du aber auch richtig Kohle lassen. Ja, ja, das ist schon. Die haben da Dinger,
0: glaube ich, für 700 Euro drin oder sowas, ne? Ja. ja.
2: Ich meine, dickes dick Mikro, das
0: ist da richtig teuer. Kopfhörer ich und Soundbars. Sehe Ich
2: gerade noch bei. Und auch eine Menge.
0: Mein Schwiegervater hat zum Beispiel einen Sennheiser einen noise den kopfhörer der ist jetzt auch schon ach,
2: hier fünf Momentum. Jahre alt. Momentum, die, die hatte ich als In-Ears und da muss ich sagen, Zucker. Also wirklich. Mhm.
0: Ja, also wenn man ja, Sennheiser mal auf den Ohren hatte, kann
2: ich auch bestätigen, das sind schon gute Geräte gewesen. Ja. Mhm. Das ist äh, mal, mal spannend äh, zu verfolgen und auch, äh, da, da werde ich mich mal die nächsten Tage versuchen ein bisschen reinzulesen, warum Sennheiser interessant ist für einen Hörgerätehersteller.
0: Ja, bin ich auch mal ist gespannt.
2: Das, also ist das Tech, das, so. das muss doch irgendwo irgendwo... Lizenzname,
0: das ist nur der Name. Ja? Mhm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Also ich glaube, ich habe gerade gelesen, die übernehmen auch die Produktion und Entwicklung. Aber mhm. ähm, ich, ich gehe davon aus, wie wir schon richtig... Ich meine, wenn du diese Info nicht bekommst, Krass. dann kaufst du weiterhin Sennheiser-Koffer und denkst, ist wahrscheinlich mhm. nie was dran gewesen
2: kannst dir in Is für ein Taui bestellen. Oh, what <lacht> the fuck? Ja. Krass. Das ist natürlich... Okay, ja gut, das ist oh, heftig. <lacht> ja, hätte man mich nicht drauf bringen sollen. Alles gut. Okay. Aber die Over-Ears für 29,90 sind immer noch am besten. <lacht> wow. <lacht> <lacht> okay, alles gut.
0: Ja, ich kann es ja mal sagen. Ich mein, meine, meine... Bluetooth-Kopfhörer, die habe hab ich 3 Euro für
2: bezahlt. Ja, aber auch nur aufgrund eines Preisfehlers.
0: <lacht> ja, aber sie kosten auch normalerweise
2: auch nur 50 oder 60. Ja. Also,
0: das ist jetzt nicht so, der Kracher?
2: Nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber, ja, spannend. War auf jeden Fall eine Meldung,
0: wo ich gedacht habe, okay, krass, hätte ich ja. nicht erwartet.
2: Nee, echt nicht.
0: Aber ich kann es auch ein bisschen, also wenn man sich da so mal ein bisschen Gedanken drüber macht, über den Markt und wen es da alles gibt und ja, aber ich weiß, Ach, nicht, ob die, ob, ich weiß nicht, ob die Business-Dings so, so ein starkes Zugpferd sein kann. Das ist halt die nächste Frage.
1: Die machen auch richtig High-End-Mikrofone. Du 1,7. Mhm. Ja, ja. Ist nicht, mal, ist nicht mal hier so ein Dynamic, also so ein äh,
0: Großmembran. Alter. Ja, okay. Ah, Mike hm. mit Getriggert. Ja, gut. Dann ja. ähm, war es auch schon wieder für diese Woche. Ähm. Ich danke euch wieder und ähm, wir freuen uns auf, ähm, weiterhin auf Sponsoring. Ähm, Burger King, es hat ja nicht geklappt. Ähm,
1: <lacht> und nee, also vielleicht ehrlich, das neue Sennheiser können, oder so. Also, also,
2: vielleicht, ja. Also so <lacht> nochmal aus, aus der alten Produktion nochmal eins abgreifen oder was Neues zum, zum, zum Probe hören, weil ja. ihr mit unserer Akustik so unzufrieden seid. Äh, gerne Kontakt aufnehmen. Also wir sind dafür definitiv empfänglich, würde ich behaupten. Alle drei.
1: <lacht> oder irgendeinen. Äh, iPhone-Screen-Hersteller oder so. <lacht>
0: Vielleicht verkaufen wir demnächst auch unsere Seele. Das weiß man ist nicht. Das, also. das, ist nicht ab. das Da das muss nur ist nicht die weit. Summe dementsprechend hoch sein. Nein, Quatsch. Ähm, gut, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Abend und eine schöne Woche und wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Da.